0: É, galera! É o quarto episódio! E essa abertura eu já gravei umas quatro vezes, porque eu errei. Gente, quarto episódio do Pergunte ao John. Muita gente me perguntando sobre mercado, política, economia. E eu vim aqui hoje falar sobre o Deus Mercado. Deus Mercado. Você que tá aí no trem, né? Pegando trem ouvindo o podcast, e você também que está no busão agora, com gente com sovaco pingando na tua boca, eu quero dizer para você, meu querido amado, irmão, hoje vamos falar sobre o Deus Mercado, tá? Deus Mercado, Porra, cola comigo, você tá pedindo, tem que falar de outras coisas que não seja política. não enche o saco, faz o podcast, pô, não me enche, e você que tá em casa tomando seu café da manhã, agora pela manhã, né? Parando, caraca, que beleza, né? Tem o meu cafezinho, né? Vou fazer o meu osso de segunda na hora do almoço. É, volta 17 de novo, desgraça. Já na balaba Vamos lá! O Deus Mercado, quarto episódio de Pergunte para o John. Ok? Então vamos lá, vamos ler um texto em Apocalipse. Lipe, vai dizer o seguinte, eu vi emergindo o mar uma besta, não era o Bolsonaro, gente. E toda a terra se maravilhou dela, por isso não era o Bolsonaro. Seguindo a besta e adoraram o dragão, porque deu ao sua autoridade a besta. Também adoraram a besta dizendo, quem é semelhante a besta? Quem que pode pelejar contra ela? Apocalipse 13, 1 ao 5, mais ou menos. Tirando mais ênfases aqui que o John Deu, vocês sabem. O Deus Mercado, né? As mudanças verificadas nas últimas décadas, meus irmãos, até o século 20 agora, né? que se sobrepõem a esse novo século, que é o 21 que você está vivendo, indica um processo societário que prevalece aquilo que o meu irmão Bauman, do Tudo Líquido, é sociedade líquida, é mundo líquido, é amor líquido, é liquidez pra caramba, e Bauman chama isso de Mal-estar da Pós-Modernidade nós ingressamos numa condição social acossada pela ditadura do consumo ou cultura do consumo. De fato, para quem quer admissão nesse novo mundo, século 21, há um severo teste de pureza a se passar. Isso é, tem de mostrar-se capaz de ser seduzido pela infinita possibilidade e constante renovação Promovida pelo mercado consumidor. Reduzindo a condição de consumidor, o ser humano vive as voltas do sonho da pureza apresentada nas vitrines da Apple. Ah, garoto, você está na fila para comprar o iPhone 18 já, né? Mesmo para quem vive entulhado com essas parafernalhas tecnológicas. E os símbolos do desejo mimético, como vai dizer o meu irmão francês, René Girard, que você deve ler, hein? É, leia, leia, leia. Que excita o nosso apetite consumista e a descartabilidade, né? Que é uma constante ameaça ao planeta, né? Porque a gente compra o iPhone 11, já tem o 12, eu compro o 12, já tenho 13, eu compro o um notebook e tal, já tem outro, e a gente vai entulhando lixo na Terra, ok? Isso é uma grande ameaça, meus irmãos, uma grande ameaça ao planeta, né, o não comparecimento ao palco em que todos têm o mesmo papel a cumprir, isso é, de consumir gerar lucro, não significa apenas estar fora de moda, no caso, ou obsoleto, né, velho, conhecido também como velho. Os desajustados ao mundo consumista, eles são logo estachados, marcados, de estranhos, impuros, indolentes, refugos, aqueles que não podem ser aprovados no mercado consumidor, porque eles não têm condição necessária, ou seja, eles são a sujeira na pureza da pós-modernidade. É preciso, então, anulá-los ou descartá-los, porque são consumidores falhos, são pobres, as pessoas falam, fodido, eu não posso porque eu sou pastor. Isso é, pessoas incapazes de responder aos atrativos brilhantes do mercado. Porque lhes falta o quê? Falta dinheiro, falta o vil metal, faltam os recursos requeridos para que você possa ter sempre uma nova coisa, uma nova coisa, uma nova coisa. E você precisa de coisa. né? Pessoas que são incapazes de ser indivíduos livres, conforme o senso de liberdade que é cunhado nesse século, que é ser um consumidor ferrenho. né? E quem não pode gerar lucro é logo colocado por debaixo do tapete. Estamos diante de um modelo social que descarta o projeto de uma comunidade humana como protetora do direito e da dignidade da vida, para dar lugar a um projeto de livre mercado. Isso é, um projeto de mundo que se volta para o enriquecimento de alguns poucos, em detrimento à condição de vida humana, decente e de respeito à natureza, naquilo que desbalma o desvio do projeto da comunidade como defensora do direito universal à vida decente e dignidade, para o da promoção do mercado como garantia suficiente da universal oportunidade do autoenriquecimento, aprofunda mais o sofrimento dos novos pobres, a seu mal acrescentado o insulto, interpretando a pobreza com humilhação e com a negação da liberdade de consumidor. Agora identificada com a humanidade. Por um lado, como já explicado, o modelo de sociedade impulsionado pelo neoliberalismo segue o lema Teme ao teu próximo como a ti mesmo que responde em grande parte pela violência sistêmica atualmente em voga. Por outro lado, há um processo de desmonte do Estado e esse Estado que a gente chama de Estado de Bem-Estar Social em vista de um capitalista ou um capitalismo darwinista no qual a política social está completamente ausente. Assim, por exemplo, o escritor Hayek diz que a justiça social é incompatível com a ideia de liberdade econômica. Segundo ele, trata-se de uma miragem, uma superstição, uma coisa que a gente faz igual trevo de quatro folhas, quase que religiosa, do gênero que a gente deveria respeitosamente deixar em paz na medida em que apenas traz felicidade àqueles que nela creem, mas que temos obrigação de combater né? quando se torna um pretexto para coerção de outros homens. Assim como Hayek, Friedman também avalia que as políticas públicas alicerçadas na ideia de bem-estar social, como por exemplo distribuição de renda, Programa de habitação, minha casa, minha vida, leis de um salário mínimo digno, né subsídio agrícola, assistência médica, o nosso famoso SUS, seguro social e aposentadoria deformam o mercado. As políticas sociais produzem, segundo eles, indolência e desestimulam as pessoas à competição, destroem o Estado de direito que se fundamenta na liberdade individual e na propriedade privada. Enfim, esse é o discurso do que a gente chama no Brasil, e o povo da direita gosta de falar, que é Estado mínimo, para qual é reservado o papel de manter a lei e a ordem do jogo econômico. Em contrapartida, o Estado não é mínimo para os interesses daqueles que detêm as riquezas, né, meus irmãos? Para esse... Os já desfavorecidos, né? o Estado deve ser forte. A injeção de recursos estatais não deve faltar em tempos de crise financeira globalizada, principalmente para os grandes bancos e as grandes empresas. Né? Sob o comando daquilo que a gente chama de Fundo Monetário Internacional, com a sigla FMI, né? o Banco Mundial, e Banco Mundial também, concede empréstimos aos governos nacionais, porém, com essa exigência de austeridade fiscal, cortes em direitos sociais, ajustes nas contas públicas, privatização e etc. Tudo isso para estimular o capital financeiro, o mercado das ações e beneficiar o estilo de vida capitaneado pelo partido de Wall Street. né? Na designação de Harvey, por exemplo, que tem como preocupação resgatar os bancos e repassar os custos ao povo. Esse é o padrão que vem se repetindo desde o início da década de 1980, meus irmãos, quando declode o problema da dívida externa em diversos países da América Latina, inclusive o nosso Brasil. Conforme o mesmo Harvey vai dizer, em crises financeiras que precede tão frequentemente a invasão predatória das economias estatais inteiras por potências financeiras superiores, costumam se caracterizar por desequilíbrios econômicos crônicos. Em geral, as crises econômicas apresentam características semelhantes, mais dispersas do que receitas, vai ter mais despesa, mais saída do que entrada. Com isso, orçamentos públicos deficitários, dificuldade de pagamento de dívidas e calote como a gente está assinando agora a PEC do calote, estão lembrados? Rapidamente gera a desvalorização da moeda local. Né? E dessa forma, com essa depreciação dos ativos internos, daquilo que entra de forma interna, a inflação cresce pra caralho e o aumento do desemprego, e esse que a gente chama de arrocho salarial, né, que é a diminuição dos investimentos internos em benefício do trabalhador. A receita adotada pelos organismos internacionais, como o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, que é da Organização Mundial do Comércio e do Banco Mundial, é referendada por alguns ministérios da fazenda e do comércio de países ricos, como Estados Unidos, Inglaterra, por exemplo que vão controlar todo o sistema. né? Tem um autor que se chama Stiglitz. Ele chama esse sistema de governança global, sem governo global, no qual algumas poucas instituições e participantes dominam a cena, mas na qual muitos dos afetados pelas decisões tomadas são abandonados praticamente sem voz. Curiosamente, meus irmãos... George Soros, um grande especulador do capital financeiro, diz que a crise do capitalismo ameaça os valores democráticos que ele designa de sociedade aberta. O Soros vai reconhecer que o capital financeiro, de alguma forma, desfruta de uma posição muito privilegiada, mas tem mobilidade do que os outros fatores, mas não tem muita mobilidade, né? do que os outros fatores de produção. Ele vai reconhecer também que o desenvolvimento da economia capitalista não vai beneficiar a sociedade como um todo. Ele vai dizer que o fundamentalismo de mercado, que é a economia que é é, la cifre, né, representa hoje uma ameaça muito maior à sociedade aberta do que qualquer ideologia totalitária. Diante dessas distorções do sistema capitalismo, capitalismo, né, Soros vai propor uma criação de alguns mecanismos de regramento para que os mercados globais se mantenham equilibrados ao mesmo tempo, tenha preocupação com a questão da desigualdade social. Aparentemente, meus irmãos, isso pode soar de alguma forma muito estranho. Uma crítica ao capitalismo tão veemente como essa expressa por Soros, que justamente se encontra no topo do mercado financeiro especulativo. Ou seja, um especulador capitalista fazendo crítica ao capitalismo. Isso é estranho, né? É interessante notar, como o Mo Sang, né, o Jung monsung, que a crítica fundamental de Soros não se dá no nível propriamente teórico ou científico da teoria econômica, mas sim no nível da crença que sustenta a ideologia neoliberal dominante hoje. Ao mesmo tempo, a exigência de regulamentação do mercado financeiro e a preocupação com as causas sociais vindas de Soros, conforme interpreta o escritor Jeffrey Friedman, Representa a preocupação de que o capitalismo global não pode ser mantido se grandes contingentes humanos estiverem excluídos das tendências da vida política e pública. Ou seja, sem o pobre, o capitalismo tende a ser extinguido. Ou seja, a inquietação subjacente não é uma preocupação com quem está excluído, mas é a instabilidade dos mercados financeiros. Não há ali propriamente uma preocupação ética com o rosto dos empobrecidos, mas sim em manter o capitalismo girando. Para Soros, o sistema financeiro desse modo né, se transformou na voz das ações governamentais no sentido de garantir um mundo seguro aos mercados globais. Antes de um problema, meus irmãos, ético, né, a miséria vai surgir como um problema pragmático que afeta a segurança do mercado financeiro. Com efeito... A pobreza dos países pobres significa risco para segurança global, porque a pobreza e estados fracassados têm ou teriam relação com terrorismo e violência, ou seja, o povo com insegurança alimentar invade a zona sul, toma a casa dos ricos e vai tende a ficar por isso mesmo, porque eles são maioria. né? A retória econômica sobre desigualdade social e destruição do meio ambiente não é movida por uma questão de justiça e de conhecimento da dignidade humana e de respeito à vida. Quando o capitalismo selvagem se pensa a si mesmo, o faz em termos de capitalismo simples, não se autointerpreta em termos de capitalismo selvagem, mas em termos cínicos. Os esfarrapados do mundo, como são lembrados e são percebidos, como meros receptores de concessões e esmolas, que vulgo nós, né? o itinerário de destruição e opressão mantém-se inalterado, pois em nome do mercado, prescinde-se da dimensão humana e da vida como condição ética. Por isso, o Fórum Mundial de Economia, que ocorre anualmente na cidade de Davos, onde o Bolsonaro não foi convidado, nos Alpes Suíços, onde a cúpula do capitalismo mundial se encontra, é duramente criticado. Do ponto de vista neoliberal, há o entendimento de que quando as pessoas, atuando dentro das regras do jogo, do jogo de quê? Do mercado, né? Buscam seu próprio bem-estar, costumam beneficiar a coletividade. Então eles têm um problema em beneficiar o pobre e a coletividade. Há também a crença, meus irmãos de que não há estímulo mais positivo para a economia do que a atividade incessante dos empresários industriais que seguem o impulso de suas próprias urgências psicológicas e emocionais. Questões como da exclusão da população e da destruição do meio ambiente são consideradas consequência das distorções que o mercado sofre quando há, por exemplo, políticas intervencionistas. Do mesmo modo, os direitos humanos, dos seres humanos, enquanto seres naturais, corporais, são vistos também como distorções. Se há fome, pobreza, poluição, o progresso técnico, então, é mitificado no sentido de que a tecnologia poderia encontrar uma saída, hoje ainda, não visível, para aquele que consiga prolongar a sua sobrevivência. Ora, o simples direito de uma pessoa ter o que comer e vestir né? e desenvolver as suas potencialidades, torna-se uma tarefa extremamente difícil na medida em que a sociedade de livre mercado impõe a sua lei, que é uma lei da concorrência e da maximização dos lucros. Se há crises econômicas, a receita neoliberal é básica. né? É a mesma em todas as situações. O mercado oferece cálculos, números, tabelas, equações corte em gastos sociais, retiradas de direitos trabalhistas, mas em sua cientificidade artificial, a matemática e a eficiência econômica não expressam o rosto humano. Quando esse aparece, entram também as imaginações que sustentam que o barco do primeiro mundo já está cheio e que, portanto, outros devem ficar de fora. Paradoxalmente, se não está previsto em lei, pode mostrar-se Legal explorar o outro, destruir a natureza e promover a exclusão de populações sempre. E quando não houver leis específicas que proíbam, façam isso. Sob o imperativo da mão invisível, permite-se muitos, muitos sacrifícios. Né? Em outras palavras, como identifica Mo Sung, há uma, um ressurgimento do darwinismo social. Isso com provas e roupagens científicas. E o que Galbach vai falar, ele chama de cultura do contentamento, onde as riquezas pessoais, né? À vista como justamente merecida, né? Estão ao lado dessa última decorrência, a realidade da pobreza, a ser considerada uma espécie de castigo justo, porque os pobres são ineficientes e incompetentes. Ou seja, a questão da meritocracia, né? É a volta da ideia de que se o indivíduos se veem forçados a enfrentar a fome, se esforçarão ao máximo para sobreviver ao mercado. Na visão neoliberal, as políticas públicas de assistência social criam indolência, má vontade, e por isso devem ser evitadas. A não intervenção governamental força os marginalizados do mercado a procurar por conta própria, mediante ao esforço, merecimento e inserção na sociedade ao chamado empreendedorismo, né? eles vão para poder vender rinodê, né? eles acham que são dono do mundo, são patrões de si mesmo porque vende rinodê. Assim se cria o Deus Mercado, cada vez mais entranhado né? dentro das políticas sociais, tirando direitos do pobre, impondo pesos difíceis, colocando uma competitividade impossível do pobre concorrer, porque ele parte de, de lugares diferentes do rico. E aí colocando o pobre marginalizado, subalternizado, porque ele não pode adquirir os bens. E aí faz com que gere um processo, uma ressacada, que faz o pobre insurgir. ocorrendo violência, ocorrendo roubo, assalto, fome, a porcaria toda, porque o pobre é jogado na sarjeta, no campo do não consumo. E quem é não consumo, não pertence. É isso que gera o Deus Mercado, a besta que emerge do mar e que ganha o poder do dragão. Meus irmãos, é isso, ficamos por aqui, mais um podcast, esse assim, um pouquinho maior, né? O Deus Mercado cola com a gente, quarto podcast, é nós. Beijo.